0: Dzisiaj znowu odcinek, jeden z tych, w których powiem coś, co się wydaje jakieś dziwne, przerażające, herezja, nie wiadomo co, ale pokażę, że mam rację i będziesz musiał powiedzieć, że Martin ma rację, tak jest napisane, jest to oczywiste, jak ja tego mogłem nie widzieć. Jeden z tych odcinków. Odwyk. Do Bogu, po ludzku. Ten odcinek niekoniecznie jest o poście. Jest o poście też, ale o czymś jeszcze ważniejszym. A post jest jednym ze, ja wiem, ze skutków tego czegoś ważniejszego. Zresztą ten temat się ciągle przewija w odwyku. Jest to temat, który właściwie można by tak streścić. Różnica między starotestamentowym podejściem a nowotestamentowym podejściem bo to jest różnica i problem z chrześcijaństwa na całym świecie i wszędzie polega na tym, że ludzie tego nie kontaktują w ogóle o co chodzi w Nowym Testamencie i o co chodzi z tym całym Jezusem. No, ale do początku była taka sytuacja i może nie tak łatwo ją zauważyć, był taka, taki fragment w Biblii, kiedy? Chodził sobie Jezus, chodził sobie Jezus, w dziewiątym rozdziale Ewangelii Mateusza i gdzieś tutaj zaczęło się tak, że przyszli do Jezusa uczniowie Jana, Jana Chrzciciela, przyjaciela Jezusa i znajomego. I to była konkurencja jakby trochę. I przyszli do Niego uczniowie Jana, zaprzyjaźnieni, i powiedzieli tak. Dlaczego my i faryzeusze często pościmy, a uczniowie Twoi nie poszczą? I to jest bardzo ważna rzecz, którą może mało się kto zatrzymuje nad prawdziwym znaczeniem tych słów. Uczniowie Jezusa nie pościli. Uczniowie wszyscy pościli, bo częścią religijności jest, był m.in. post. I no to nie trzeba jakoś specjalnie znać na realiach tamtych czasów, żeby wyczuć dlaczego, nie? W ogóle postawa religijna ma to do siebie, że człowiek chce poświęcać coś dla Boga, więc na przykład w islamie to najlepiej widać. W islamie trzeba robić kilka rzeczy, które są właśnie obowiązkowe dla każdego wierzącego w Boga. Na przykład jałmużna jest podstawą islamu, Ramadan, żeby jeden miesiąc w roku właśnie pościć głównie. No i to tak obeszli troszeczkę, że poszczą niby w dzień, a potem w nocy jest popija was za to trzy razy większa No dobra, ale tak, taka, takie jest założenie. No raz w życiu chyba jechać do Mekki, modlić się trzy razy dziennie i takie tam. No to to jest właśnie to podejście religijne. I w czasach Jezusa reprezentowali je farzeusze, byli uczeni w piśmie i oni też mieli to podejście i nawet uczniowie Jana który miał być zapowiedzią tego mesjasza, który przyjdzie, którego sam Jan powiedział, że to Jezus, ten właśnie tutaj rabi Jeszua jest mesjaszem, o którym ja mówiłem. Ja jestem tylko po to, żeby mu przygotować miejsce. Czyli, że ludzie, co szli za mną, uczniowie moi, teraz powinniście iść, powinni iść teraz do tego drugiego, właśnie bo to o niego chodziło. I tak Jan powiedział. I wszyscy właściwie, wszyscy mieli to podejście religijne, czyli że trzeba robić to, trzeba robić tamto, nie robić tego, nie robić tamtego. Tak jak i dzisiaj mamy, że cała pobożność, religijność, jakieś chodzenie do kościoła czy coś jest jednoznaczne z systemem nakazów i zakazów. Robić to, nie robić tamtego. Post był właśnie jedną z takich rzeczy, którą się powinno robić regularnie, jako stała część życia. I uczniowie Jana to robili, uczniowie faryzeuszów to robili, faryzeusze to robili, tylko Jezus nie robił. Więc to pytanie zadane tutaj jest trochę szokujące, bo Jezus jako lider religijny, jako przywódca właśnie tej nowej jakiejś tam sekty, ludzi wierzących w Boga, wyłamał się w ogóle z całej religijności, z całego, z całego tego sposobu myślenia. Nie tylko chodziło o sam post, tylko chodziło o dlaczego ty robisz wszystko odwrotnie. W ogóle o co ci chodzi? A to było pytanie, pytanie uczciwie zadane. To nie było pytanie, żeby jakieś takie żeby go zbluzgać, że jak możesz nie pościć? Tylko pytanie, dlaczego nie pościsz? Tak to jakoś czuje się, jak się to czyta, bo to uczniowie zresztą Jana, którego, który nie był wcale po przeciwnej stronie barykady niż Jezus. No i było tak. Przyszli te uczniowie i mówi, dlaczego twoje się nie poszczą? I Jezus odpowiedział tak. Czy mogą się... Yy, ojejku, jak mam staropolskie tłumaczenie ja mam napisane w moim tłumaczeniu i zali się mogą synowie łożnicy małżeńskiej smęcić, póki z nimi jest oblubieniec a tłumacząc to na nowy polski jak mogą goście na weselu albo nawet jeszcze nowocześniej jak mogą goście na wesorze, w, wesorze na wieczorze kawalerskim się smucić no. no więc nie mogą na weselu ludzie nie mogą być smutni Póki jest z nimi Pan Młody, tak powiedział, jak mogą, póki z nimi jest Pan Młody, goście się smucić. Dlaczego mówił o smuceniu się? Bo zapytali go o post, a on mówi jak mogą być smutni. No post to jest cała istota postu, zawiera się w jakimś takim poświęceniu czegoś dla Boga, żeby skupić się tylko na Bogu, odmawiać sobie różnych rzeczy i jednocześnie skupić się na Bogu. No, więc to post jest, nie jest częścią radości. Częścią radości jest jeść, pić, bawić się, krzyczeć, tańczyć, hałasować, e, różne przyjemności sobie tam robić albo innym. No i ogólnie radość. Przeciwieństwem tego jest post. Post to jest poświęcenie całej radości. Przez chwilę robimy pauzę w życiu. Nie pijesz, nie jesz, nie cieszysz się, nie bawisz się, myślisz o Bogu czekasz na to, co ci odpowie, skupiasz się, koncentrujesz, jesteś w ciszy, przemyśleć, musisz różne sprawy. To jest post. To jest smucenie się. Jezus powiedział tak, no jak mogą ludzie na jakiej imprezie być smutni? Nie mogą. Co powiedział przez to? Co chciał przez to powiedzieć? Chciał to powiedzieć, że bycie z nim jest jak impreza. No, no bo co innego miał powiedzieć? Siebie porównał do Pana Młodego, a bycie z nim bycie chrześcijaninem, jego naśladowcą, porównał do yy, wesela. I powiedział, że to jest... Yy, wychodzi na to właśnie, to w tej, tej odpowiedzi Jezusa wychodzi na to, że to jest obraz chrześcijaństwa, wesele. Czy to dociera w ogóle? To Jeżeli by to dotarło, to by się teraz cała Polska zmieniała po prostu tak o 180 stopni odwróciła. Bo w umysłach ludzi w Polsce i w, chyba wszędzie na świecie, bycie z Bogiem nie kojarzy się z weselem, tylko z postem właśnie, że masz co odmawiać cały czas rzeczy, że masz chodzić z smutną miną albo taką nawet, jak nie smutną, takim lekkim uśmiechem ale odmawiać sobie, odmawiać, odmawiać, odmawiać ze względu na Boga nie robić różnych rzeczy na pewno się nie kojarzy z weselem, gdzie jest jedna wielka impreza i radość nie? tylko się właśnie kojarzy z postem ze smutkiem Jezus powiedział tutaj, odwrócił całkiem sytuację i przedstawił to tak, że bycie ze mną to ma być radość. To jest radość. Dlatego moi już jej nie poszczą, bo nie mają powodu. No nie mają powodu pościć, bo dlaczego mieliby pościć? No bo dlaczego się pości? To jest pytanie. Yy, powiedział potem jeszcze takie zdanie, przyjdą dni, kiedy od nich będzie oblubieniec odjęty i wtedy będą pościć. Czyli jak się skończy ta impreza, jak nie będzie już pana młodego, czyli nie, to będzie ten czas, kiedy będą pościć. Miał na myśli oczywiście to, że go zabiją i jakiś czas będą uczniowie sami. I będzie im źle, wtedy będą pościć. Wtedy będą mieć powód. No, Oczywiście ten powód był tylko na jakiś czas, bo potem jak Jezus wziął i stał, i nagle zaczął, jeszcze do tego przyszedł Duch Święty, który był tą samą obecnością Jezusa, tylko w innej formie, nie było już więcej sytuacji, kiedy Jezusa nie ma. Wręcz przeciwnie, bo jeszcze lepiej, bo Jezus jako sam jeden człowiek na ziemi, tak w fizycznej postaci, mógł być tylko w jednym miejscu naraz, Duch Święty może być w ogóle wszędzie. W związku z tym, jeżeli obraz chrześcijaństwa jako imprezy Jezus przedstawił, kiedy był jeszcze na ziemi to tym bardziej chrześcijaństwo jest imprezą kiedy jest, są czasy Ducha Świętego kiedy Jezus jest obecny, żyje i jeszcze w dodatku ma kontakt bezpośredni ze wszystkimi przez tego Ducha w ten jakiś duchowy sposób więc chrześcijaństwo, to co powiedział wtedy dotyczy czasów dzisiejszych jak najbardziej no bo przecież Jezus powiedział, że pościć w chrześcijaństwie należy wtedy, kiedy jest, wtedy Pana Młodego nie ma to wtedy trzeba no ale On jest i teraz ja mam pytanie do chrześcijan wszędzie na świecie, którzy lubią pościć często jako właśnie styl życia. Yy, czy ten Jezus jest z wami, czy go nie ma? Bo z tego, co on tutaj powiedział Jezus, to pości się wtedy w chrześcijańskich warunkach, kiedy Pana Młodego nie ma. A kiedy jest, to jest impreza. I to jest spójne z całą resztą, zresztą Nowego Testamentu, gdzie co chwilę jest powtarzany: radujcie się, cieszcie się, powtarzam w kółko wam, że się radujcie. Nie nudzi mi się powtarzać, żebyście się cieszyli. Cieszcie się, cieszcie się, cieszcie się. To też że to jest częścią y, życia. Jest gdzieś napisane też, że y, jest w y, chrześcijaństwo opiera się, o, że chrześcijaństwem jest życie, y, jak to jest tak ładnie sformułowane, że pokój i radość. Na tym się opiera Królestwo Boże. Królestwo Boże to jest spokój i radość w Duchu Świętym. O, taka definicja. No, pokój i radość, więc spokój yy, i radość jednocześnie, tak jak na weselu, czyli masz wszystko uporządkowane, jesteś na weselu i się cieszysz, koniec. No i to, to jest definicja chrześcijaństwa. To jest skutek, nie definicja, ale to jest skutek chrześcijaństwa, stała część, styl. To, że moja interpretacja jest absolutnie prawidłowa tego, co ja tu czytam. To mi potwierdza to, co powiedział Jezus bezpośrednio po tym, bo wyjaśnił koncepcję dalej i powiedział, że żaden nie wprawuje... O to, że musiałem akurat wybrać z 1632 roku tłumaczenia, ale ja lubię to tłumaczyć. mówi tak, żaden nie wprawuje łaty sukna nowego w szatę wiotchom, albowiem ono załatanie ujmuje nieco od szaty i stawa się gorsze rozdarcie. Mówiąc po ludzku, nikt nie bierze nowego kawałka szmaty, żeby wsadzić do starej szmaty, bo się w to rozrywa. Ani też odwrotnie, nie? Młode, nowe ubranie trzeba łatać nowymi łatami, stare, starymi. I dalej powiedział, ani nie leją młoda winego, wło, wina młodego w stare naczynia, bo inaczej pękają te naczynia, a wino się wycieka i psują się te naczynia. Po w Staropolsku to były statki. Wiedzieliście, że statki to są jakieś naczynia na wino, czy coś? Bukłaki chyba? Statki to były, ale jaja. No, ale młode wino leją w nowe statki, czyli te właśnie bukłaki, i wtedy oboje bywają zachowane. No, no. I, i tak to wyjaśnił. Co miał znów na myśli? No, dokładnie to, o czym ja tu mówię, że w nowej sytuacji nowe podejście do Boga, Nowy Testament, nowy sposób na w ogóle komunikację z Bogiem uprawianie pobożności nowy sposób polega na tym że się nie pości bo nie ma po co bo jesteś na weselu z Panem Młodym to jest wszystko super spójne z całym Nowym Testamentem ten jeden fragment i jest właśnie podsumowaniem o co chodzi w chrześcijaństwie to co tu Jezus mówił o poście no bo o co chodzi no, <głos》> chodzi o to że teraz już kiedy Jezus umarł, zmartwychwstał i oferuje to, co tam ma do zaoferowania, to sytuacja wygląda tak, że ten, kto skorzysta z oferty tego Jezusa, ten jest już, ma wszystko załatwione. No bo nie grozi mu żadne potępienie ze strony Boga. Masz wszystko załatwione, przebaczone, wybaczone i przez sąd przechodzi sobie po prostu pyk. Ciebie sąd nie dotyczy. Dlaczego? No bo podstawia się za twoje, twoja kara, która się tobie należy, Wziął, wziął ten Jezus tą karę na siebie dostał za swoje, a ty jesteś wolny masz takie kartę wyjście za darmo z więzienia jak ktoś grał w Monopol, czy tam Business game, czy te różne odmiany no to zna tą kartę, wychodzisz darmo z więzienia wolny z więzienia, no to, to jest taki Jezus właśnie no, w związku z tym że masz harmonię z Bogiem, nie ma żadnego potępienia bezpośredni dostęp do Boga że zniesione zostało kapłaństwo bo nie ma żadnej konieczności już kapłaństwa nie ma po co że jesteś w oczach Boga zupełnie niewinny jako chrześcijanin, no, to efektem tego musi być stała radość i brak potrzeby poszczenia jako taki standard życia chrześcijańskiego. Dlatego uczniowie Jezusa nie poszczą. Poszczą wszyscy, którzy się opierają na religijności, w tym dążeniu do szukania poszukiwania poszukiwaniach Boga. Przez religię, przez zasady, przez prawo, przez osiągnięcia, a tutaj w chrześcijaństwie nie, nie, nie ma w ogóle dążenia do harmonii z Bogiem, bo harmonia z Bogiem już jest, już jest załatwiona rozumiesz? Rozumiesz, nie? to dosyć proste chyba jest, to mi się wydaje dlatego postu nie ma jeżeli ktoś rozumie, o co chodzi właśnie na czym polega to rozróżnienie chrześcijaństwa czym się różni to chrześcijaństwo od zwykłych, normalnych, klasycznych standardowych religii no to się w ogóle nie dziwi, że Jezus tak powiedział o poście, bo to rzeczywiście, no rzeczywiście uczniowie Jezusa nie powinni w ogóle pościć. Przecież jest z nimi sam Bóg tutaj. Nawet jeżeli to powiedzą, to jest Syn Boży, nawet że to nie ten Bóg Bóg, tylko Syn Boży. Ja, ja tam dużo nie rozróżniam, ja się na tym nie znam, ale tyle wiadomo, że obecność Boga w obecności Jezusa jakoś tam jest i, i ten Jezus jest jedynym pośrednikiem. On znosi barierę między Bogiem a ludźmi no, no i dlatego Jezus wyjaśnił, dlatego moi przyjaciół nie poszczą bo nie ma ją po co i wróćmy teraz do rzeczywistości naszej tutaj dzisiaj w tych czasach w tym miejscu czy wy jak znacie jakichś chrześcijan na prawo i lewo czy wy widzicie, że poszczą czy nie, czy ty pościsz, czy nie pościsz Czyli czy robisz sobie na przykład parę dni, w których nic nie jesz, nie pijesz, żeby siedzieć sobie i pogadać z Bogiem o jakimś tam problemie, albo w ogóle w ramach, że no nie zawadzi, zaliczę sobie jakieś punkty może, czy, czy coś uboga. Możesz okomować różne podejścia do tego postu, więc nie ma co tak znowu stawiać takiej zasady, że absolutnie nie wolno pościć. No ja tego nie powiedziałem, że absolutnie nie wolno pościć. Ja tylko mówię, że post y, nie ma za bardzo sensu u chrześcijan, póki mają świadomość, że jest z nimi Pan młody. No, czy więc widzisz ludzi, którzy poszczą? No, oczywiście widzisz, albo oczywiście nie widzisz, bo zależy. Jeszcze tak, są ludzie, którzy mają podejście do religii takie, że no, ja należę do katolicyzmu, no to mam pościć, bo tak trzeba, czy coś. Albo, że nie poszczę, bo mnie to wali. Więc ten post jest w ogóle bezwartościowy, bez sensu i nie mówimy o tych. Mówimy o ludziach, którzy poważnie jednak podchodzą do tego, co robią. Robią coś z jakiegoś powodu, a nie dlatego, bo się tak urodzili w tradycjach, a czy inne tam rzeczy. Nie, no, świadomie żyją. Że... Więc ci ludzie poszczą. I jest to popularne wśród chrześcijan. To jest bardzo popularne. Namawia się do tego, poście, poście, poście jak najwięcej. Tak jest. Sprawdźcie sobie, rzeczywiście namawia się do postu. Jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że lepiej pościć, czy nie pościć, zawsze, prawie zawsze dostanie odpowiedź, lepiej pościć. Post jest dobry, post pomaga. Same plusy postu są tylko wymieniane. Ja jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby ktoś powiedział nie pość. Albo tak wprost. Nie, 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 nie rób tego, to jest bez sensu. Dlaczego miałbyś? Nie rób. Albo żeby jakiekolwiek negatywne strony postu ktoś mówił. Nie ma, są tylko pozytywne. No i teraz to jest zastanawiające w świetle tego, co tu powiedział Jezus o tym poście i jak On to pokazał. No przecież my jesteśmy na weselu i teraz przychodzi ktoś na wesele i mówi no ja się chcę zamknąć w kiblu i myśleć o życiu strasznym no to, to czy ktoś zdrowy by powiedział dobra idź zamknij się, bardzo dobrze robisz to jest co prawda wesele, ale hej, to jest bardzo cenne, żeby siedzieć samemu teraz w kiblu i nie bawić się z wszystkimi i nie cieszyć kto tak powie, nikt nie powie przecież to jest nonsens, więc dlaczego chrześcijanie, którzy, pastorzy wszyscy, którzy powinni sobie zdawać z tego sprawę że post nie jest fundamentem chrześcijaństwa i w ogóle nie jest potrzebny i właściwie jest sprzeczny z koncepcją chrześcijaństwa. Dlaczego tak namawiają do tego? No bo im się coś popierniczyło, dlatego chyba może po prostu zapomnieli, jak ważna w chrześcijaństwie jest radość. To nie jest opcja, to jest... Część normalna, jakby część normalności chrześcijańskiej częścią jest radość. Jeżeli w ogóle jest chrześcijanin, który się nie cieszy i ta radocha z niego nie bucha, to, to nie jest chyba chrześcijanin, albo coś nie zrozumiał, albo coś jest nie tak, albo gdzieś tam pomylił coś po drodze, nie wiem, ale coś tutaj nie gra. Jezus powiedział, że mówi, powiedział, no jak się mają smucić goście weselni, jak mają obok siebie Pana Młodego. No to powiedział chodząc jeszcze po ziemi. No to tym bardziej teraz, kiedy już zmartwychwstał, już jest wszystko załatwione, jeszcze wszyscy mają Ducha Świętego, kto tylko chce. Wszystko już jest załatwione. Jak się teraz można nie cieszyć? Jak można nie widzieć chrześcijaństwa dzisiejszego jako właśnie imprezy, wesela, czegoś fajnego i wesołego? Z Panem Młodym jak najbardziej, między nami przecież. No to skąd to zachęcanie do postu? No, więc z drugiej strony patrząc, czy post jest bezużyteczny już w tych czasach, w takim razie zupełnie i kompletnie? Nie, no tego nie powiem. Z powodów takich, że no ciągle tutaj jednak żyjemy i impreza imprezą, radość radością, ale bywają czasy, kiedy przechodzimy przez ciężkie rzeczy. Bywają czasy, kiedy kontakt z tym Bogiem jest słaby albo się urywa. Bywają takie momenty, kiedy chrześcijanin jeden z drugim zupełnie odleciał gdzieś tam dalej i nie słucha, nie czuje kontaktu, nie widzi tego Pana Młodego koło siebie w ogóle. W ogóle nie czuje się, że jest na i nie czuje Pana Młodego. I to jest rzeczywiście dobry odruch i moment, żeby wziąć i pościć, bo to jest właśnie post. Koncepcja tego postu polega na tym, żeby odkładasz wszystkie sprawy na bok i kontaktujesz się z Bogiem jak tylko możesz. To jest jakbyś odpowiednik wyłączenia komórki, wyrzucenia wszystkich, zamknięcia kota w innym pokoju i rozmowy z kimś sam na sam w 100%, żeby 100% uwagi komuś poświęcić to, to jest taki post post był kiedyś jeszcze, w Starym Testamencie on jest ciut inaczej opisany w Starym Testamencie to było też poświęcenie to był rodzaj ofiary i tak to ludzie dzisiaj niestety dalej rozumieją którzy niby przeszli na chrześcijańską wizję świata i, i to w ogóle inne podejście, ale biorą ciągle zwyczaje ze Starego Testamentu. Chrześcijanie dzisiaj robią dokładnie to, co, przed czym Jezus ostrzegał, czyli wlewają młode wino do starych statków, czy bukłaków, czy tam naczyń. No i jedno się rozpieprza i drugie. Wino się młode wylewa, a te stare naczynia się pękają. I dokładnie tak się dzieje. Bo biorą sobie teraz zwyczaje starotestamentowe, że tam post był, żeby mieć kontakt z Bogiem bliższy, żeby mu coś ofiarować. No po to był też między innymi. I biorą i teraz to chcą zastosować w nowej sytuacji. Przecież to jest nonsens. Jak można mieć większy kontakt z Bogiem niż kiedyś się jest chrześcijaninem? Nie ma już większego, bo to już jest bezpośredni kontakt. Chrześcijanin ma status człowieka absolutnie wyczyszczonego z wszystkich niedoskonałości. Tak go widzi Bóg. Tak widzi go Bóg, bo wszystko, co jest niedoskonałe w ludziach, złe, zmętne, mętne, nudne, to przesłania Jezus. Jego ofiara po to była, żeby ludzie mogli być, mieć czyste konto przed Bogiem i Bóg mógł z nimi w końcu luźno, bezpośrednio, bez tego gniewu sprawiedliwego gadać. Bezpośredni kontakt. Więc po co ci post, żeby się zbliżyć do Boga? Przecież już jesteś zbliżony na maksa, ja już, co tu jeszcze zbliżać? Możesz na ewentualnie sobie uświadomić to, że tak jest, ale do tego nie potrzeba jest post, tylko wziąć kawałek Biblii, przeczytać albo pogadać z kimś mądrym, żeby ci uświadomił, że jest, bycie chrześcijaninem to jest jak siedzenie za zastawionym stołem na uczcie. No ale ludzie się uparli, żeby siedzieć na tym zastawionym stołem i nie jeść. Czy wyście powariowali, to ja tu do chrześcijan teraz mówię, stoicie za zastawionym stem, macie wszystko dostępne, Bóg wam daje co tylko chcecie. Nic wam nie może zrobić człowiek, wszystkie obietnice, które dotyczą chrześcijaństwa obowiązują dzisiaj. Dał i Ducha Świętego, i proroctwa jak to chce, i uzdrawianie, jak to chce czasu, jak i Bóg chce zresztą. Różne rzeczy dał dostępne, ale przede wszystkim pokój i radość, która dla każdego jest. I zawsze ta świadomość tego, że Bóg zawsze prowadzi w życiu, zawsze jest. Myślę, że jest cała kupa uczciwych ateistów, którzy zazdroszczą chrześcijanom, tym biblijnym, tym prawdziwym, co rozumiem Nowy Testament, zazdroszczą im ich poczucia spokoju, bezpieczeństwa, bycia prowadzonym. Zazdroszczą. Uczciwy ateista, który wierzy autentycznie, że Boga nie ma, nie może z tego, nie może się tak czuć, on wie, że nie może. On ma satysfakcję, która płynie z tego, że on jest uczciwy samym sobą, bardzo dobrze. Ale widząc chrześcijan, tych prawdziwych, jak oni mają właśnie spokój wewnętrzny, jak mają to poczucie, że jakiś tam niewidzialny przyjaciel nimi kieruje, mimo że ateista uważa, że to może być mi głupia wiara, ale on widzi, jak dobrze wpływa na człowieka ta, ta głupia wiara. No... No i właśnie, i ci uczciwi ateiści patrzą na tych chrześcijan i mówią, no to jest jednak, jest w tym coś, no, gdyby tacy chrześcijanie rzeczywiście byli. I są, ale niewielu i nie rozumiem. Właśnie patrzą, patrząc teraz taki uczciwy ateista oczami z zewnątrz na chrześcijanina, który ma dostęp do całego tego Boga swojego, nie bezpośredni już, bo Jezus mu to załatwił, Patrzy sobie ten ateista i widzi człowieka, który właśnie stoi nad stołem i nie chce jeść. Umiera z głodu, a wszędzie dookoła niego jest pełno żarcia. I to jest przecież jakiś tępy zupełnie człowiek. Albo nieświadomy, albo głupi nie, niewiarygodnie. No. no i tak wygląda sytuacja. Więc to uprawianie postu to jest właśnie robienie tego, że stoisz przed stołem, zaproszenie dostajesz, jedz ile chcesz, a ty mówisz nie, ja nie jem, bo... bo bo chcę tym uczcić gospodarza no i, albo ja nie wiem, z jakiegoś innego powodu ale ja sobie nie wyobrażam żeby jakiś gospodarz, który narobił żarcia zaprosił wszystkich na ucztę załatwił w ogóle wszystkim wejście za dużą cenę i wszyscy przychodzą stoły gotowe, oni siadają i siedzą i, i no jedz a on mówi, nie, nie, żeby cię uczcić to ja nie zjem tego co przygotować po prostu ręce opadają mi macki no Dlatego właściwie prawdą jest to, co ja mówię. Post nie jest dla chrześcijan. Post nie jest dla chrześcijan. Post dokładniej mu powiem. precyzyjnie więc post nie jest dla chrześcijan, kto, u których jest wszystko w porządku. Czyli w większości przypadków nie ma sensu pościć, tylko się trzeba cieszyć. Nie, nigdzie nie jest napisane, pośćcie, powtarzam wam jeszcze raz, poście, ciągle się poście, ciągle poście, w poście będziecie. Nie ma. Zawsze się cieszcie. Radujcie, weselcie, śpiewajcie, cieszcie się tym wszystkim. To jest napisane, a nie poście. To są rzeczy wykluczające się. No albo post, albo radość. No, no nie ma gościa, który nie je, nie pije, rozmawia z Bogiem na trudne tematy i jednocześnie jest w skowronkach i się cieszy. No, no nie, no albo jedno, albo drugie, nie? No, post jest zarezerwowany, więc na okazję, kiedy kontakt z Bogiem się urywa, kiedy... Nie, nie wiesz już, co robić. Kiedy się czujesz desperowany, kiedy coś ty gdzieś zawędrowałeś z swojego chrześcijaństwa gdzieś tam daleko, to wtedy jest czas, żeby znowu pościć. Tak jak był i czas dla tych uczniów Jezusa, kiedy Jezusa przy nich zabrakło. Nie? Są takie przecież w życiu miejsca i momenty: No jak Boga nie ma, na przykład, nie czujesz go już, albo coś ci się rozwaliło w życiu, nie radzisz sobie z tym, a jakoś kontakt z Bogiem ci się urwał, wtedy siadasz, nie jesz. Post robisz sobie i ma to sens. Jak masz ważne pytanie, a nie potrafisz usłyszeć odpowiedzi, bo masz chaos w myśli, albo, albo ci się coś pląta, to też wtedy jest czas na jakiś post. Tylko mówię, to są wyjątki, wyjątkowe sytuacje, zupełnie wyjątkowe i właściwie skrajne, ekstremalne, kiedy i w te sytuacje pokazują, że chrześcijaninom jest coś nie tak. Na chwilę nie jest w stanie być chrześcijaninem, bo jesteśmy też i ludźmi wszyscy. Post jest wtedy, kiedy nie jesteś w stanie jako chrześcijanin być chrześcijaninem, bo coś cię tak do, dorwało, jakiś problem albo jakaś sytuacja. I wtedy sobie pościsz. I to też potwierdza dalej zasadę, że post nie jest dla chrześcijan. Nie. Post jest dla ludzi. Dla chrześcijan postu już nie ma. Póki jesteś w harmonii z Bogiem, w zgodzie z Nim, póki wszystko jest mniej więcej okej, okay, to ty masz radość, bo jesteś na uczcie, tak jak Jezus powiedział. A kiedy nie jesteś w stanie być chrześcijaninem, wtedy pościsz, żeby do tego chrześcijaństwa wrócić i znów móc się cieszyć, załatwić sprawę, dogadać się z Bogiem. No, no i ja tutaj nie widzę opcji, że można się ze mną nie zgodzić w tym wypadku, bo to jest akurat bardzo czytelne, czyste, jasne, spójne z całością i myślę, że jakby ktoś próbował udowadniać, że post jest dla chrześcijan jako stała część życia chrześcijańskiego, to wpadnie w sprzeczności z Biblią natychmiast. Bardzo zacznie, zaczną się mnożyć miejsca, gdzie, gdzie to w ogóle do Biblii nie pasuje. Takie mówienie, że post, 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 pośmy jako część życia chrześcijańskiego. Nie, nie, nie. nie. Tego ja tu nie widzę takiej opcji, żeby to się dało pogodzić w ogóle z Biblią. No. Więc może oczywisty temat, ale dziwne jest, że też ja też dosyć późno co zauważyłem, że post nie jest dla chrześcijan. Też, no jak tak sobie przeczytałem uświadomiłem, to nagle było jasne i oczywiste, ale przez wiele lat też uważałem, że post to jest no, taka część jak modlitwa, ale wcale nie jest. Post nie jest jak modlitwa. Modlitwa jest też... Modlitwa też może być o modlitwa o charakterze postnym, takim, taka modlitwa z poświęceniem, siedzieć przez trzy godziny i walczyć o coś tam w modlitwie. Ludzie tak też to to, pokazują modlitwę. Modlitwa jako post, że to tam poświęcenie i, nie wiem, zjednywanie sobie Boga, albo że, nie wiem, może zanudzanie go, czy coś, to, to już prędzej. No to, to też nie. No. Modlitwy też, yy, inne są modlitwy, albo inne są rozmowy przy stole na imprezie na weselu, a inne są, kiedy właśnie ktoś ci umarł, nie? No to są właśnie te inne. Więc tak samo w sprawa wygląda jak z postem. Jakaś modlitwa załaman załamanego człowieka, pokutna czy tam inna, też nie jest dla chrześcijan, jest dla człowieka znowu, który gdzieś tam ma problem po drodze i odpad gdzieś. I ona też powinna być po to, żeby Ostatecznie wrócić do tej harmonii z Bogiem, do pogodzenia się, do zrozumienia, do znalezienia swojej drogi, do rozumienia koncepcji w relacji ja i Bóg, do rozumienia tej relacji. I wtedy człowiek znowu jest chrześcijanem, i wtedy znowu modli się wesoło. Dziękuję, prosi o innych, ale wszystko tak, że jak to by było właśnie w szczęśliwym miejscu. No. I pości, też nie pości, pościć nie pości, bo nie, nie widzi potrzeby, przecież jest fajnie, jest cudownie, jestem z Bogiem, mam obietnicę życia wiecznego w ogóle i tego, że Bóg do mnie mówi co chwilę, no co, albo tam co, rzadko, ale mówi jednak, lubi mnie, ja Jego lubię, fajnie jest. Jak w super małżeństwie takim hollywoodzkim jest, no. Yy, no i tyle powiem. Dobra, bo powiedziałem już wszystko, no to pora iść sobie yy, i... Yy, jak się podoba ten odcinek, to ej, pójść go innym, bo post to jest za częste zjawisko wśród chrześcijan i coś mi się zdaje, że świadczy właśnie o niezrozumieniu koncepcji radości w chrześcijaństwie. No. I więc dobrze by było sobie to uświadomić, myślę, bo faktycznie radość jest podstawą tutaj, powinna być jakaś kluczowa, powinna być stałym elementem życia chrześcijańskiego i może... Może jeden z powodów, dla których chrześcijaństwo jest tak nędzny, nędzny pijar ma w Polsce, to prawdziwe, to biblijne, ewangeliczne, takie nowotestamentowe, Jezusowate, takie, o którym ja tu mówię, no, że jakoś tak nie, nie, no nie ma dużej popularności, że nie działa jakoś, No, no właśnie może dlatego, że. Y to ono powinno emanować radością cały czas, a ludzie na to patrzą i to emanują ci ludzie różnymi rzeczami, ale radością niespecjalnie. Taka, jeżeli to radość, to taka jakaś święta radość, a to powinna być taka radość radość, jak na weselu, ra, radość. A nie radość jak na balu prezyde, u prezydenta czy coś. To, co to co jest za impreza? To jest zmęczenie się, a nie impreza. No, ale nie, no myślę, że są inne problemy. W każdym razie przypominam o tym. Według Biblii, chrześcijaństwo sam Jezus porównał do bycia na weselu, siebie porównał do Pana młodego i powiedział: że Póki jest Pan młody, to się goście cieszą. Jak się czemu nie poszczą, no właśnie dlatego. I tak było wtedy, tak powinno być teraz. Jak ktoś uważa, że to go, żeby Jezusa warto słuchać, jak ktoś też uważa, że to Jezus powinien zdefiniować, czym jest chrześcijaństwo, bo to od niego pochodzi sama, sama nazwa chrześcijaństwa, od Chrystusa przecież no to jeżeli ktoś to uważa, no to się niechże go słucha i się z tym zgodzi i niech traktuje swoje życie z Bogiem jako imprezę i szczęście i radość i będzie wtedy wszystko lepsze obiecuję dobra, nie obiecuję ale nie, no właśnie czemu nie Nie, no to chyba będzie, naczuję powiem dobra, sam sobie sprawdź idę sobie, yy, komentuj wysyła innym co łaska na odwyk. Dzięki wszystkim, którzy to wspieracie i to mam nadzieję, że się przydaje. Co tam mam nadzieję? Wiem na pewno, że się ten odwyk przydaje. mam nadzieję, że się będzie dłużej przydawał i większej ilości ludzi. O, na to mam nadzieję. A że się przydaje, to ja wiem. No. Biblię przeczytać warto czasem. Coś wesołego zrobić? No. Dobra, lecę. Cześć.